0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här möter vi framgångsrika personer från musikbranschen för att tillsammans dela inspiration och kunskap. Podden produceras av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena med kurser, utbildningar och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt får vi besöka av Henrik Berntsson som är vd på Blixten Company. Vi pratar om allt från intäktsoptimering och partnerskap i livebranschen, att leda ett bolag genom kris, affärsutveckling och införsäljning av idéer, intern rekrytering versus extern rekrytering. Vi tittar även tillbaka på Henriks tidigare resa från bland annat sportvärlden för att inspireras kring utveckling och genomförande. Välkomna, vi sätter igång! Henrik Berntsson, varmt välkommen till Musikbranschpodden. Tack så hemskt mycket. Det går bra. Du kommer in med så här sprudlande energi här på kontoret, det som. Ja, det, det är lite grann
1: min personlighet tror jag, att jag, jag har mycket energi. Ja. Men just nu i dagarna så är det klart att jag har extra mycket energi tack vare att vi har fått ett positivt besked från, från myndigheterna och från regeringen att
0: man ska ta bort restriktionerna. Ja, det kom ju bara för två dagar sedan ja. när vi sitter och spelar in det här. Så det kändes som att du kommer in med 110% energi här och bara... Liksom, Glädjen sprudlade.
1: Ja, nej men Underbart. så är det.
0: Och det. Det är klart att det har varit en
1: viss brist på det de senaste, ja. det senaste ett och ett halvt året. Men som sagt, jag, jag tror att jag bygger ganska mycket av min, eh, mitt driv och, med, och mitt liv överhuvudtaget på min energi. Så att
0: det, det, det ligger nog. Var kommer det ifrån? Eller var, var, finns det någonting så här... Jag det tycker det är, är väldigt eller? roligt att, eh, att leva, om jag ska vara
1: helt ärlig. Jag tycker det, är, det finns så mycket roliga och spännande saker att göra. Ja. –och eh, att utvecklas inom. Eller, så, jag tror att det är bara... Jag gillar livet, helt
0: enkelt. Kul! Alltså, vilken, vilken härlig, härlig inställning. Bra, bra filosofisk ja, ja, ja. start på snacket också. <laughs> verkligen. Ja. Men, men det här med... Det är ju två dagar sedan som, som beskedet kom– –att vi kommer lätta på alla restriktioner den 29 september– mm. eh, hur gick snacket? Du är ju, vi kommer in på det. Du är ju vd på Blixten Company. Mm. Yes. Eh, och vi kommer in på att ni jobbar ju med, de flesta känner till vad ni gör, men vi kommer kanske in lite grann på vad, hur verksamheten går till och vad ni gör och så. Men hur gick snacket på, på bolaget eftersom ni jobbar med live musik när ni fick beskedet? Ja, alltså vi
1: har ju fått svart bälte i att ställa in, skjuta upp, eh, boka om, eh, ringa och ha, ha, ha dåliga besked. Mm. Eh, så att att det här beskedet nu kom nu, det, det måste jag säga, blev li, jag blev lite förvånad även om jag har jobbat jättemycket med att prata med politiker under senaste ett och ett, och ett halvt året, mm. eh, trodde väl att de skulle komma ut med en, någon form av covid-passlösning. Mm. Eh, inte att de skulle gå ut med att man skulle släppa restriktionerna helt, den redan den 29. :e. Så det var, ju, det var jubel på kontoret och en, ja, en eufori skulle jag vilja kalla det faktiskt. För mm. att känslan av att vi helt plötsligt får göra det vi älskar och det vi är bra på och bjuda våra besökare på upplevelser den, den känslan var överväldigande
0: måste jag säga. Mm. Ja, jag kan tänka mig det efter liksom ett och ett halvt år. Jag såg att du skrev på LinkedIn 566 dagar Ja, 566 dagar kommer
1: ja. vi att ha eh, haft näringsförbud
0: eh, när vi kommer fram till den 29 september Ja, det är helt otroligt alltså. Det är en lång period. Ja, det är en otroligt lång period men vad hände nu? Släppte ni liksom allting som ni höll på med Och sen bara, okej okay, nu behöver vi mobilisera om Och gasa, för att nu behöver vi släppa saker
1: Alltså ja, till viss, till viss del är det ju så Vi har ju haft en förberedelse Vi har skjutit upp hela tiden Och skjuter upp ja horisonten och det har väl varit en av de sakerna som har varit komplicerade under den här perioden för det har varit så ovist. Mm. vi har inte fått några besked om när vi ska få besked vi har inte fått några besked om när vi kan få öppna upp så att vi har skjutit allting framför oss och det gäller ju även för alla våra branschkollegor mm. så att nu vet vi ju att vi får gå upp i kapacitet och vi har ju haft en viss verksamhet under sommaren här. Vi har gjort kanske 250 gig men vanligtvis så gör vi 400 under sommar utan begränsade kapaciteter och på helt andra gasnivåer. Mm. Så det är klart att vi har ju haft en viss verksamhet igång men nu får vi börja jobba fullt ut. Mm. Och nu hoppas vi ju bara att, att publiken också vill komma tillbaka och känna att det finns ett, ett mod att gå på, på våra evenemang. Ja. Och där hoppas jag att Folkhälsomyndigheten kommer vara lika tydliga med att vi ska börja gå på evenemang igen. Och att vi ska börja kramas igen som de har varit med att vi skulle sluta göra det. Mm. Och det är en hel bransch väntar på den sortens signaler.
0: Mm. Ja, verkligen. Ja men häftigt, vi kommer in på lite grann det här och effekterna som har blivit och erfarenheterna som ni har fått ja, in och sådär. det är, bra. Så där, det är bra. Du, jag, du hör ju
1: att jag dras tillbaka till det hela ja, tiden. Ja men det, ja, det är, det är bra. jättebra, det är ni... härligt.
0: Ja. <laughs> men du är ju som sagt vd på Blixen Company mm. sedan 2019, ja. om jag inte minns fel. Men du har ju varit på bolaget sedan innan det också ja. och jobbat med det. Men om vi börjar, för det kommer vi också komma in på lite längre fram, men om man börjar göra lite research på dig det som kommer upp, det är ju innebandy. Oj då, du har gått så långt Nej, ja. Det är Intressant. Det kommer ja. upp ganska mycket om man tittar på videoklipp till exempel, eller mm. några poddar och sånt där. Oh, är, det, är det något intresse? eller har du liksom Var kommer det ifrån? Nej,
1: alltså jag har ju jobbat sjukligt mycket med innebandy, genom åren. Ja, och, har åren. Det. Mm. Ja, och jag, dels har jag ju spelat. Jag, spelade, jag la avspelade nu förra säsongen vad det var det, jag gjorde 30 säsonger till slut. Så, så dels har jag haft spelandet, men framförallt så började det egentligen när jag började gå på handels i Göteborg 95 var väl det så blev jag val till ordförande i en klubb som Pixbo mm. och då var jag väldigt ung, jag var bara 21 år gammal så det jag gjorde var att jag tog alla kurser som vi hade i skolan och omsatte dem i föreningen så när vi läste marknadsföring så gjorde jag en ny marknadsplan när vi läste organisation så gjorde jag om organisationen och delade upp sektioner och ansvar och målsättningar och så vidare så att jag, jag var ju konstant på kurs mm. Kan man säga mm. Och i, i föreningen så tyckte de att det var suveränt Att det kom in någon som, som ville förändra och ville göra nya saker Och jag fick också också gehör För många av mina idéer jag Höll ju alla arrangemang, alla sommarläger Alla eh, så här förberedande elitläger Som vi hade Så att det var, det var någon form av perfect match för min mm. del att kunna få omsätta mina teoretiska kunskaper i en praktisk verklighet för att mm. också kunna se om de fungerade ja. eller inte. Mm. Så att det är inte så konstigt att det dyker upp massa i klipp. Sen så tog jag det vidare och gjorde konceptet för SM-finalerna här uppe i Stockholm. Jag gjorde om konceptet för elitserien så att det blev Svenska Superligan och SSL och hur det skulle, skulle bli en, mer av en tv-idrott och mer av ett koncept. Mm. Så att Absolut, det är inte så konstigt att det dyker upp lite innebär Man behöver inte gräva
0: superdjupt för att nej, komma det, det, det till det. Nej, det räcker nog att skrapa lite på ytan ja, tror jag, ja, Så, ja, så det, kommer det där fram. Ja, Men det där, det där är ju superintressant det du säger om tillbaka till liksom det du fick omsätta från det teoretiska till det praktiska. Ja. Vi försöker ju liksom pusha våra studenter till att göra liknande saker. Mm. Även om du kanske inte får en anställning eller ett uppdrag, men skapa någonting eget. Ja. Och försök och liksom skapa möjligheterna kring mm. det här liksom teoretiska och Precis. utöva det. Um, och precis som du sa den här liksom utvecklingsbiten att du fick testa på det, det är ju fantastiskt och det är väl det du som har fortgått lite i din karriär också om man tittar på liksom business development affärsutveckling, intäktsoptimering nya affärer mm. och hitta på sådana saker Våga göra saker, mod ja. Våga komma nya idéer,
1: genomför dem, eh, engagera dig. Om man pratar till en, en studentmålgrupp så är, så är det verkligen så. Ja. Eh, våga engagera dig och komma med dina idéer. Eh, om Du har du kommer aldrig ha bara bra idéer.
0: Eh,
1: och har du bara bra idéer, då har du för få idéer. Eh, så att, kom med så mycket idéer du kan och genomför dem. Så får du se hur, se hur det går. Men, men fortsätt att våga. Det ja. är mitt viktigaste råd. Oavsett om du är student eller om du, om du jobbar. Hade du samma mentala tänk när du var 21? Ja, det hade jag. Var det ehm, faktiskt. det? Faktiskt. Var... Sen var det vissa som, som trodde, trodde stenart på mig. Och det kanske var... Ja, antingen så hade de dålig människokännedom eller så de, såg de någonting som, som fanns där i min, mitt driv och min energi. Men vi vågade ju ta beslut om att vi skulle bygga en egen arena exempelvis, eller ta hand om en arena skulle jag säga i en dialog med kommunen som bara ville bygga en liten skollåda så gick jag och en person till som var, som var drivande i styrelsen dit- och sa att nej men vi kan ta hand om den här arenan- och vi kan sköta den- och vi kan vara vaktmästare och så vidare. Och det hade vi egentligen inte så mycket backning för- utan vi visste bara att vi kommer behöva det här- för att kunna växa vår verksamhet. Vem ska ta hand om det? Ja, men jag får väl ta helgerna- och så får du ta vardagarna och så, så kör vi. Ja. Men att man vågar göra de sakerna- även om man inte har 100 täckning- för att det faktiskt går att genomföra. Mm. Och det har varit genomgående. Jag vet att blixten, blixten själv- han han sa att mig första gången han var med mig på ett cellmöte när jag pratade om nya idéer och visioner och så vidare på, på sponsor- och partnersidan. Så han sa ah, att du, du säljer ju luft. Det här är, vi har ju aldrig gjort det här. Mm. Nej, precis. Det är en idé. Mm. Vi kommer att göra det. Jag kommer att bevisa för dig att det kommer att funka. Mm. Eh, och det är samma sak. Mm. Våga komma med idéer och våga genomföra dem.
0: Ja. Ja, men du säljer ju en vision, inte Exakt. bara den luften, Exakt. utan det finns ju någonting. Ja, ja, precis. Du har så ju en idé, luften liksom. är ju visionen. Exakt, mm. precis. Ja, men sjukt spännande. Men man märker när du pratar att du, kommer ju, du tar ju med dig mycket från liksom den tiden också, bara ja. in i det du kanske gör idag i vederskapet. Sen var det också vissa insikter som jag kom till, med att jag var så pass ung, så var det
1: många tillfällen när jag kom in i, i situationer när... Man inte förväntade sig att det var jag som var ordförande Utan man ja. vände sig alltid till alla andra i rummet
0: ja. och, Som kanske var lite äldre Som var äldre ja. och,
1: och så vidare mm. Som såg mer erfarna ut Och jag tog inte mer Det var inte så att jag kände att jag behövde hävda mig själv Då i den situationen Men jag bara insåg att den här situationen ska jag inte sätta andra i. Mm. Eh, att förminska någon genom att utgå från att det är den som är äldst i rummet. Mm. Eller om det är en man eller en kvinna att jag bara vänder mig till mannen och pratar. Mm. Det, det, det är en insikt som jag har tagit med mig eh, längre fram i livet också. Vi tillsatte också en kvinnlig huvudtränare för vårt eh, herrlag som heter Kristina Langgren. en fantastisk eh, tränare. Och det var någonting som inte hade skett i de stora lagidrotterna och som fortfarande inte sker i, i de stora lagidrotterna. Okay. Utan det är män som tränar män. Mm. Ja. Och det var någonting som vi tog med oss tidigt. Vi sålde namnet på klubben till Wallenstam. Det var också någonting som, som först... Men, men så kan man inte göra. Jo, det är precis som man kan göra. Om man, om man har en sämre ekonomi än många andra lagidrotter så måste man ta tillvara på de ytor som man faktiskt kan sälja. Och det här är en som kan finansiera vår verksamhet och göra att vi blir
0: starkare. Mm. Med tanke på det då, just som du pratar om nu att mm. hitta liksom nya affärer och, och, och liksom intäktsmodeller eh, business development mm. du har jobbat med det ja. eh, och, och även på Blixten är du ansvaret för just det här, intäkter och affärer mm. Vad innebär det rent konkret då? Om vi kollar på Blixten till exempel att liksom hitta de här, hur, hur hittar du dem? Och på vilket sätt hittar du dem? Hur ser processen ut? Um, alltså
1: Just vad det gäller Blixten så, jag kom in 2015 och då hade jag suttit med Advisory Board mm. i två år. Och då sa Blixten till mig att men nu, får du, nu har du sagt att vi kan jobba med partners, nu har du sagt att vi kan jobba med sponsorer. Nu får du faktiskt komma hit och visa att, att det går för vi vet inte exakt hur vi ska göra. Mm. Och det är ju så att det är ju en helt ny in, eller var en helt ny intäktsström för Blixten och Company att ta in partners och sponsorer. Och man kan ju jobba med det på lite olika sätt om du tittar på idrotten eller på arenorna som jag kom från innan där vi jobbade med namnrättigheter med, med två Arena och det som heter Ericsson Globe då. det var ju ett sätt att gräva där vi stod mm, på, på mm. arenorna för det finns många saker som man bara, om man bara vänder på stenarna så kan man hitta nya intäkter mm. så att komma in på blixten och se att det finns så många fina rättigheter som vi kan göra ännu starkare som vi kan jobba tillsammans med artister och produktioner kring. Och få in mer pengar till bolag och till, till artister och produktioner. Mm. Så att börja med att analysera hur situationen ser ut på det bolag som du befinner dig. Och sen se om det går att gräva där du står. Mm. Att plocka lågt hängande frukter.
0: Mm.
1: Och det var precis det som jag gjorde på, på Blixten tillsammans med alla andra där naturligtvis. Mm. För sådana här saker gör man ju oftast inte helt själv. Det är ingen, ingen
0: soloverksamhet. Har du några exempel på... Någonting sånt alltså konkret som, som ni formade på blixten. Eh,
1: absolut. Det är en. Om du tar en sån enkel sak som en presel-rättighet, eh, som är väldigt etablerat nu för tiden att det är ett bolag som köper rättigheten att få släppa biljetter till sin egen målgrupp innan det går ut i allmänheten. Mm. Där vi kan få betalt för det, eftersom vi vet att det finns ett värde för det här bolaget och skapa konkurrensfördelar för det bolaget kontra sina konkurrenter, så kan vi ta betalt för det. Kunden till det här bolaget tycker att det är en bra idé för att de får chansen att köpa biljetter som kanske tar slut annars, mm. tack vare att de är kunder där. Så att det, det finns en, en rad positiva effekter för alla inblandade, men vi får ju också fullt betalt för biljetten av den konsumenten som köper den så vi tappar ingen biljettintäkt på mm. Mm. det. Är, det är en sån sak som, som jag tycker är ganska tydlig med att man ökar en intäkt på en, på en eh, befintlig verksamhet. Mm.
0: Mm.
1: Sen kan vi ta under corona nu så har ju vi dragit igång podcastområdet mm. där vi visste att nu, nu är det far och färde med våran business, vad kan vi göra mer, vad vill våra artister göra, de vill, eh, vill fortsätta att skapa och vi kan hitta nya intäkter kopplade till det och vad blir våran infallsvinkel ja men det blir att vi Just. vill göra de här live sen, mm, mm. så att vi vill göra livepoddar och sen i slutändan så vill vi att det ska bli egna föreställningar mm. och det finns många goda exempel på hur man har lyckats med att göra det när man bygger sin egen mediekanal och kan kommunicera med sin målgrupp för att sen sälja en livebiljett till dem så att det, det är ett typexempel på, på affärsutveckling
0: ja, jag säga. ja verkligen spännande Känner du att, att du saknar den biten nu när du har sedan två år tillbaka jobbat som vd? Mm. Eller har du litet ben kvar i, i den biten?
1: Det tror jag nog att jag har. Men min mamma sa till mig en gång att Henrik du har rolig, som roligast just nu. Mm. Och det som jag sysslar med nu, nämligen att utveckla företaget och koncernen och hur vi ska kunna bygga upp den strategin. Det tycker jag är otroligt kul. Mm. Men det är klart att det innehåller också ett visst mått av affärsutveckling. Vad är det för verksamheter vi ska förvärva och vilken väg är det vi vill gå? Var tror vi att live är på väg? Ja. Och, och vilken position vill vi ha på den marknaden? Mm, mm.
0: Och om du tittar på tidigare erfarenheter då från, du nämnde lite grann det att ni jobbar med liksom namnrättigheter och partnerskap till exempel från arenorna och så. Finns det några andra delar som du liksom skiljer sig rent konkret från musikbranschen? Är det svårare för att det är en mer kreativ industri på något sätt eller är det lättare för att det är en kreativ industri och det finns mer liksom rättigheter att, att gräva i så att säga? Mm, jag har svårt att uttala mig om det är lättare eller
1: svårare än andra branscher men om jag tittar på det, de branscher där jag har befunnit mig innan så är ju det snarlika så alltså vi säga på TV4 när jag jobbade med Idol och utvecklade det konceptet kommersiellt, mm. inte det som syntes i utan, utan hur man kunde tjäna pengar på, på ett varumärke och hur man kunde skapa TV utanför ditt vardagsrum mm. Mm, så tycker jag inte att det har varit varken svårare eller lättare en den rena musikbranschen som jag, som jag nu befinner mig och inte heller på arenasidan. Det är alltid så att det finns vissa hinder att ta sig förbi- mm. när man kommer med nya idéer. Och jag tror att om, om det är vissa strukturer som är fasta- och som har varit på ett visst sätt oerhört länge- så det är det klart att det kan vara svårt att övertyga människor om, om nya idéer. Mm. Men det är som var du än ska sälja in någonting- vem är det du pratar med? Vad är det som är av intresse för den personen? What's in it for me? Mm. Den frågan måste ju du svara på mm. när, när du ska komma med en, med en ny idé. Och det är vissa som pratar om att förändring är jobbigt. Men vi försöker prata om att det är förbättring. Mm. Att inte, vi ska inte förändra någonting om det inte blir till det bättre. Nej. Och att förbättra någonting det är väldigt många intresserade av. Mm. Så att när man säljer in en ny idé så, så måste det ju vara en förbättrad lösning på kanske ett befintligt problem. Mm. Exakt. Och den tror jag att det skiljer sig mellan branscher. Sen kan det vara olika typer av personer som kommer med olika idéer. Och det svåra kan ju vara att, att analysera en idé just för idén Exakt. och inte vem det är som kommer med idén. Att, att försöka avkoda det mm. helt, det mm. kan vara svårt
0: och, och komplicerat för man kommer in med massa fördomar och förutfattade meningar och så vidare. Mm. Men när du nu sitter liksom på vd-skapet och tittar på lite bredare perspektiv på bolaget och koncernen som du pratade om, när andra kommer med de här idéerna till dig då, eh, känner du att du kan vara lika öppen som du själv hade velat att någon var när du kom med idéerna? Förstår du vad jag menar jag fattar och det är ju eh, det är jättesvårt att svara på eftersom att det, det ligger ju i, i mottagarens
1: uppfattning av, av, av mina signaler. Men min grundinställning är att jag säger ja.
0: Ah.
1: Sen får man motivera varför jag skulle säga nej. Okay. Mm. Mm. Eh, alltså så min, min grundinställning är ja, kör på, vi, vi, vi går på det här och sen mm. så får vi se om, se om det flyger. Mm. Eh, lite mer trial and error.
0: Hållet. Ja, precis. Uppmuntra ni det i bolaget också? Jag tänker från alla aspekter, för ni är ju några stycken som jobbar ändå. Ja. Liksom alla vi... olika roller, att uppmuntra mm. den, de idéskapandet och liksom förbättrandet av befintliga ja, men, processer till exempel. Vi försöker uppmuntra det i alla led och till
1: alla personer. För att det finns ju olika saker som går att förbättra mm. med processer som du nämner eller våra projektledare kan göra saker bättre, vi kan upphandla vissa saker bättre, samtidigt som vi kan skapa nya intäkter på partnersidan eller mm, podcast mm. eller festivaler eller, eller arenor eller ticketing eller vad det nu än skulle kunna vara. Men vi försöker att uppmuntra till nya idéer. Sen, sen vågar jag inte svara på om vi är. Vi ska aldrig säga att vi är bäst i klassen i, i
0: varje enskilt rum. Men vi kan ju i alla fall lova att vi ska bli bättre. Mm. Ja, för jag, jag pratade med en annan person i ett helt... Jag försäkringsbranschen ja. häromdagen om om just det här där med, med liksom utveckling och agilt tänkande kring att liksom skapa nya processer och hej och, och Det är så kul att få, få liksom lite insikt i det kontra då musikbranschen. Men det vi kom in på och pratade lite grann om vad är ju det att, att en del personer är väldigt sugna på nytt, skapa nytt, nya idéer och mm. utveckla liksom det fintliga. Man kanske glömmer det faktiska arbetet, operativa som man ska göra här och nu för att liksom, ja men Gå i land med projektet eller vad det nu skulle kunna vara. Mm. Um, och en del är liksom lite lagd åt det andra hållet. Som, som du berättade att man ser det lite grann som off-förändring. Usch, det är lite läskigt och lite nytt. Jag vill helst hålla mig här borta på min säkra sida och liksom bara sitta och knappa på det jag gör. Mm. Um, att balansera de, du som då ledare, att balansera de olika människotyperna eller liksom arbetstyperna du behöver ju ha ett ganska liksom öppet sinne och också hjälpa de personerna på olika sätt. Mm. Kan det vara en utmaning för dig, känner du? Liksom att Dels försöka lära känna personen och hur den agerar i olika situationer och sen coacha på något sätt? Ja, det tror jag. Men
1: eh, det, ja, jag tror väldigt mycket på att det ska vara individanpassat ledarskap och situationsanpassat ledarskap. Och det är klart att man måste vara lyhörd för hur olika människor tar till sig information och tar till sig idéer. Mm. Vi har, jag har en jämförelse som jag brukar göra: och det är att vår organisation är lite grann som att man har två hjärnhalvor. Då har den rationella sidan och den emotionella sidan. Och på den rationella sidan där, där är det mycket mejl. Allting ska vara i skrift, det är planer. Eh, medan på den emotionella sidan så, så är det mer att vi pratar med varandra. Och vi, vi kommunicerar på ett annat sätt. Och då kanske vi har artister och skådespelare och producenter på den emotionella sidan. Och på den rationella sidan där har vi administration och, och viss, i viss mån projektledare. Och kanske kanske jag själv också. Men så länge vi kan hålla den glöden mm. mellan de här järnhalvorna levande mm. så har vi en bra affär. Om vi bara blir emotionella, då blir vi en institutions, en institutionell teater som, som kanske har inte, inte behöver tänka på ekonomi överhuvudtaget. Eh, medan du har eh, bara på den rationella sidan, då blir vi en, en eventbyrå eller en affärsresebyrå med, med noll kreativ höjd. Mm. Så att vi, behöver att vi behöver hålla det gränslandet levande. Jag ska inte kalla det för konflikt, men vi behöver hela tiden befinner oss där, för det är där vår affär finns. Mm. Jag vet inte om jag förklarar det på ett Jättebra speciellt bra liknelse, måste vi säga. Ja. Ja, tack alltså, tackar, tackar. Jag, jag tar av mig
0: den fiktiva film. hatten. Ja.
1: <laughs> jag gillar den, verkligen. Jag kan ta en, en grund som vi har för affärsutveckling hos oss. Vi, vi ritar upp fyra cirklar. Ja. Det ena är det vi är bra på, det vi älskar, det vi kan tjäna pengar på och det världen behöver. Mm. Om vi hittar projekt där som ligger i gränslandet mellan alla de fyra cirklarna- så brukar det bli bra projekt som vi kan stå för. För att vi ska inte glömma att vi är ett kommersiellt bolag. Vi, vi har i vår bolagsordning att vi ska generera eh, vinst till aktieägarna. Men vi kan göra det genom att, ett hållbart företagande. Och vårt sätt att, att omsätta det i praktiken är att använda de här fyra cirklarna- mm. för att hitta bra projekt-
0: Mm, spännande modell. Och hur jobbar ni med workshops för att få fram det här liksom, idéerna i de här cirklarna? Eller?
1: Vi försöker ha det i bakhuvudet. Vi har gjort ja. det även på individnivå. Alltså vad, vad du är bra på, vad du älskar att göra, vad, vad, vad du kan tjäna pengar på och vad, vad du tror att världen behöver. Bara för att analysera själv, är jag på rätt plats? Mm. Är, jag, är det är det här jag vill göra? Vad är mitt syfte med, med mitt jobb och mitt liv? Så att man kan göra det på individnivå, man kan göra det på bolagsnivå. Men sen så försöker vi ha det som ett rättesnöre Som man har i, i bakhuvudet
0: Din, När du blev vd nu för två år sedan Lite drygt så blev ju du internrekryterad mm. Eftersom du hade, hade Varit på Blixten ett tag eh, Och det är ganska vanligt Du hade jag fick det för lång och trogen tjänst <laughs> <laughs> Nej men inte, inte, Nej. inte så men, men det är ganska vanligt i musikbranschen ja. att, att man tittar inåt först och titta liksom. Okej, okay, vad har vi för kompetenser här? Och hur skulle det kunna se ut framåt i en ledarskapsroll till exempel. Um, hur ser du själv på liksom, frågan kring intern rekrytering versus extern rekrytering? Jag gillar ju intern
1: rekrytering. Um, för att man visar att det finns möjligheter utvecklingsmöjligheter inom, inom väggarna. Sen beror det på vilken position det är tror jag det. I vissa fall med, med bokare och agenter och så vidare så, så är det bra att ha ett, ett nätverk i branschen. Och att ha redan så att internt inom branschen kan det också vara, vara viktigt att hitta vissa roller. Mm. Men sen i andra roller kan det vara viktigt att få in eh, externt blod och ny, ny energi och Exakt. nya insikter utifrån. Så jag tror det är ganska mycket beroende på vilken, vilken position det är. Mm. Och det som kan vara ganska friskande tycker jag i vår bransch är ju att det är väldigt meritokratiskt. Alltså det att det du, det du åstadkommer det är, och det du visar att du kan, det är det som sen genererar någonting oavsett om det är en, en titel eller en position. Men hos oss så hoppas jag inte att titlar spelar så stor roll. Och tittar man på vår organisation så är det klart att den och ritar ner den på ett papper så är den väldigt hierarkisk. Men i själva verket är den inte det. För att min, min roll ser jag som att det är nästan som att man vänder hela, hela den här hierarkin upp och ner. Jag har en servicefunktion som gör att de personerna som rapporterar till mig, jag ska se till att deras arbete aldrig behöver stanna upp. Jag ska vara snabb i mina återkopplingar. Min inkorg ska vara tom eh, så, att, så att jag hela tiden kan återspela, som, så att man sen i sin tur kan återspela till de som är ute och jobbar på, med, med våra artister och så vidare. För att det är också så att besluten ligger ju. Väldigt ofta hos våra artister och ja. hos våra produktioner. Det är de som bestämmer var de ska spela någonstans och när. Och sen agerar vi rådgivare. Och ja. då, är det, då måste jag ju inse att jag har en servicefunktion. Och jag är en rådgivare till, som, till de som sen ska ge råd till våra artister. Mm. Så att, eh, det är en viktig insikt, tror jag, när man mm. kommer till, till vår bransch.
0: Mm. När vi ändå är inne på det, det här, när man rekryterar externt till exempel- då, så. så kan det ju betyda, precis som du var inne på, att man vill ha nytt, fräscht blod in i liksom, eh, företaget på något sätt. Nya sätt att tänka. Hur skulle du säga att man kan säkerställa att de här, det här nya, fräscha som man letar efter inte hamnar i gamla strukturer och gammalt tänk? För det kan ju vara lätt att liksom, man, man vill ha in det, men sen så känner man att ja, men nu, nu tuffar vi på och nu kör vi så här. Nej, vi har på det här sättet och på det här sättet. Att man inte kommer in i dem. Det där tror jag är jätte
1: svårt i alla branscher eh, att komma in och, och förändras som, som ny, men då gäller det att man skapar en miljö som är öppen för nya idéer, nya sätt att tänka att ha en, en modig miljö mm. där man känner sig, känner sig trygg att, 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 att våga arbeta på nya sätt men det är klart att hos, hos vissa individer så kommer det alltid vara svårt att förändra sig eller viljan att förbättra men då, då får man gå tillbaka till syftet vad är syftet med den här förändringen varför gör vi det här mm. och om man då kan motivera det på ett bra sätt och säga, Nej, men jag, jag är säker på att vi kan göra bättre produktioner vi kan tjäna bättre pengar vi kan, vi kan skapa ett bättre nätverk då, då, finns, det ju, då finns alla säljargument på plats Så att kommer man in med det och har gjort sin hemläxa så kan man förändra inställningen hos de allra flesta skulle mm. jag vilja
0: våga säga mm. du, jag tänker att vi ska gå in på lite live-industri. Också. Det, är väl, det är väl härligt. Ja. Jag tänker den här pandemin nu som inneburit som vi vet, en kris för, för, för live musiken, liveindustrin. Hur har det liksom varit att leda ett bolag genom den här krisen? För din egna personliga del så att säga.
1: Det har varit utmanande. Framförallt på grund av att det har varit sån ovisshet som omgärdat allting. Det är ingen som har vetat egentligen, med, med all rätt. Vi har Arbetat för att minska smittspridningen och vi har sett att vi ska minska belastningen på vården. Och att då vi har pekats ut som, som en stor syndabocker här känner jag ju för att kulturen har, eh, har begränsats allra hårdast. Vi har haft de hårdaste restriktionerna och det är de begränsningar som har funnits. Att satt och gick igenom alla olika företeelser nu, vilka som har haft begränsningar de senaste. Och vi, vi är de som har, man har dragit åt hårdast. Så att vi har försökt att ta det stödet som vi har kunnat. Och det mest mekaniska stödet som har funnits har varit korttidspermitteringen. Och vi har varit upp till 80% korttidspermitterade. Så mycket som möjligt. För det har ju varit den enda livbojen vi har haft. Det mm. det här säkra stödet. Och det är allting som har med, med pandemin att göra har omgärdats av ovisshet. Och ovissheten för ju med sig att det finns ett stort mått av oro. Dels för mig som, alltså jag tänker utifrån medarbetare- då, så är det så här, som är min egen personliga hälsa. Mm. Min hälsa för nära och kära. Mm. Sen har du ett plan som handlar om Sverige och världen. Vad, vad händer? Kommer vi, kommer vi att klara det här? Kommer vi att överleva som land? Hur kommer vår ekonomi att se ut? Och sen då har du också då för bolaget och för min egen anställning. Mm. Och oro tror jag baserar sig ofta på att man inte kan bygga egna scenarios. Vad är det som kommer att hända? Om det sker så kan jag göra det där. Vanligtvis så kan man göra det. Men nu kommer man till kanske till sin chef- och frågar vad är det som händer? Den chefen frågar mig, Henrik, vad är det som händer? Jag frågar politikerna, vad är det som händer? De frågar Stefan Löven och Stefan Löven frågar Anders Tegnell. Och Anders Tegnell vet inte. Mm. Så att det är klart att den oron har- –gjort det mycket svårare att leda. Plus att vi inte har setts. Vi har inte varit inne på kontoret. Vi har haft kontoret stängt– eh, –eftersom att det har varit rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Så det är klart att det har varit jättesvårt att leda under den här perioden. Men jag tror ändå att eh, vi har lyckats relativt bra. Och jag hoppas det. Eh, sen så tror jag så här om man ska eh, fundera på att leda i kris– ja. eh, så tror jag personligen att man måste vara väldigt ärlig tala sanning och kommunicera var, var tydlig försök att förhålla dig som vi säger empatiskt neutral för att vara klarsynt och kunna, kunna se vad det är som behöver göras och det är någonting som vi har försökt att applicera under hela pandemin mm. att vara ärliga med våran, våran personal och tydliga och kommunicera ofta
0: Mm. Och ut mot artister kanske också, ja. eh, partners och ja. hela den biten. Jag tänker sådär, eh, det, ni, ni har ju fått göra lite om organisation och omstrukturering, ja. eh, trots permittering och sådär. Eh, och om man bara drar en liten liknelse av liksom kris och musikbransch, 00-talet med hela liksom piracy eran. Mm. så var ju den lite liknande just när det var en kris som kom från ingenstans, eh, ett hot. Och där många blev av med jobben, mm. där liksom ekonomin gick i stöpet. Kan man dra liknelser just rent ekonomiskt och rent liksom funktionellt hur musikbranschen har drabbats med en sån era? Jag tror att det är, har funnits en större och bredare förståelse
1: nu för att det här är något som har drabbat hela samhället. Mm. Det gjorde ju inte. Alltså digitaliseringen har ju drabbat olika branscher eller drabbat, det har ju skapat nya möjligheter för, för många olika branscher. Så det kanske fanns en inte lika bred förståelse under den perioden. Det fanns kanske inte samma... Nu, jag, nu är jag ute på Tunis och då är det lika bra att dansa. Mm. Så att jag, jag kan inte exakt vilken effekt det fick för, för branschen- när, när, man, när man kom in i den digitaliseringsprocessen. Mm. Men, för jag såg den utifrån då. Jag kom, då var jag ju inom idrotten på ett helt annat sätt- men det är klart att en, en kris för en bransch det är ju någonting som förändrar vår syn på eh, vår frihet eller vår hälsa eller eh, vad det nu skulle kunna vara. Och där förändrades ju intäktsmodellerna mm. helt och hållet i grunden. precis Ända tills det kom någonting som var bättre än nedladdningssajterna. Där Spotify var en, var en lösning för musikindustrin och för konsumenten som var en bra lösning som man kunde, kunde luta sig tillbaka på. Eh, så att, Absolut, man kan nog se vissa likheter med hur man har löst krisen. Men vi har också haft x antal bidrag på plats till liveindustrin, vilket vi är jättetacksamma för. Även om vi har fått slita för dem så har vi ändå fått bidrag in i liveindustrin för att klara av den här krisen. Det är jag inte så säker på att det var, fanns samma Mm. stöd till Nej. musikbranschen när
0: man gick in i digitaliseringen och Nej. alla nederlagningssajter. För det var ju så otroligt mycket smalare, precis som du säger. Då. Ja. Men eh, du har ju också sagt i en krönika att du är glad att vi fick ett förbud att bedriva evenemang. Ja. Eh, på vilket sätt? Vill du utveckla för den som är lite så här, va? Ja. ja, men nu har, du, nu har du verkligen grävt i tiden. Ja, Jajamän.
1: <laughs>
0: jag var glad för att
1: vi fick ett eh, besked. Att det var tydligt. Innan fanns det ingen tydlighet. Och det här var ju under den perioden som var mellan den 12 mars och den 28 mars, om jag inte missminner mig. 2020. Ja, 2020. Ja, precis. precis. För att då gick det ju från 500 till ner till 50 den 28 mars. Så att innan det, var det fanns en otydlighet i vad och det var inte så många som visste exakt vad pandemin skulle innebära heller. Så att vi började ju att göra evenemang för upp till 500 personer. Och då fick många av våra artister och, och produktioner ta emot mycket klagomål på att man fortsatte att genomföra evenemang och indirekt oss då, naturligtvis. Så på så sätt så var det bra att vi fick ett, ett förbud. För det var också någonting som vi kunde gå med till myndigheterna och säga, nu har ni förbjudit vår verksamhet. Vad är det vi eh, kan få för stöd när mm. ni har satt det här näringsförbudet på oss? Mm. Mm. Så det var det som jag syftade på.
0: Mm. Men eh... På, på, på vilket sätt har det här fått er att syna er egen verksamhet? Har, det liksom, har ni behövt rikta er inåt på något sätt också och titta så här: Okej, okay, vilka funktioner, vilka roller, vilka avdelningar är viktiga att ha med oss efter det här också? För jag kan tänka mig att ni fortfarande har tänkt i banor om efter mm. att det kommer komma tillbaka och att man behöver liksom strukturera upp det på det sättet.
1: Men vi har blickat mycket inåt och framförallt så kanske hur vi genomför våra evenemang. Ja vad vi behöver tänka på eh, framöver- för att konsumtionsmönstret kan ju komma att förändras. Exakt. Och det kan man ju säga, det var ju också det som skedde- med när digitaliseringen skedde med, med hela musikindustrin- för det var ju konsumtionsmönstret som, som förändrades. Mm. Och det måste ju vi också vara på tål i för- om det är så att konsumtionsmönstret förändras. Mm. Ehm, men vi har inte plockat bort några roller- som vi, hade, som vi hade innan. Däremot så var vi tvungna att banta personalstyrkan- precis innan sommaren 2020- mm. när vi insåg att det här kommer att bli eh, långvarigt. Och nu har vi börjat rekrytera igen- för mm. att hitta, hitta personer på ungefär samma roller- mm. Så att rollerna har inte förändrats så mycket. Men vi har ju blickat inåt och skärskådat det sättet som vi genomför evenemangen på. Mm. Hur ser kapaciteterna ut? Vilka biljettpriser kan man tänka sig? Behöver vi ha ett avstånd mellan raderna på ett annat sätt än vad vi har haft tidigare? Handspritsstationer, entréer, ventilation och så vidare. och Så vidare. Så mm. det, det är klart att vi har granskat hur vi genomför våra evenemang.
0: Mm. Och, och Precis som du nämnde så är, har ju du... Syns ganska mycket utåt och sett och även då varit eh, representant nästan för live-industrin mot politiker som du eh, har pratat med. Har du liksom känt det ett visst ansvar i det, i den positionen som du är just nu? Eller är det mer en naturlig effekt? Det är
1: nog en kombination. Det är klart att jag har känt ett ansvar för att vi... För jag tycker att vi har varit orättvist behandlade. Och jag gillar inte att bli orättvist behandlad. Och då, då riktar jag min energi åt det hållet. Mm. Så på så sätt så tycker jag att det har varit naturligt. Och det har inte varit min ambition att jag ska ta en hel bransch och ansvara för att, för att vara någon form av talesperson. Det har absolut inte varit min ambition- men jag tycker att vi, vi har blivit orättvist behandlade och då, då ställer jag mig upp och säger det mm. så det är nog snarare en effekt av det
0: Men, det, men du har liksom riktat dig till politikerna och, och tagit initiativ där till, till samtal och liksom... Ja, tillsammans med många inom evenemangsnäringen
1: ja, Vi, vi bildade ett nätverk ganska tidigt med, som var, gick tvärs över mellan idrotten och arenorna och kulturen och, och så vidare där vi samtalar om hur vi skulle kunna ha ett gemensamt anslag. Mm. Och eh, i de sammanhangen så blir det också så här att när, för att kunna påverka så måste vi presentera för politiker. Och om vi ska koka ner ett budskap så är ju det ju det, det jag har gjort och gör när jag gör en säljpresentation. Mm. Alltså vad, hur ska vi få fram vårt budskap och vad är de viktiga punkterna? Eh, så då har det blivit naturligt att jag har tagit den positionen i den rollen. Alltså jag lever ju mitt liv genom powerpoints, så att det mm. hade varit nästan tjänstefel om inte jag hade tagit på mig den rollen att mm. göra den typen av presentationer. Men när vi har gjort det så har det ju varit med elitfotbollen och det har varit med arenorna i Stockholm, Malmö och Göteborg och så vidare. Så att det, vi, vi, har ju, vi har ju jobbat väldigt mycket tillsammans kring det.
0: Ja. Vilket jag kan tänka mig jag har liksom krävts ändå för att vara som en samlad kraft och en samlad röst på något sätt. Så att det inte bara blir liksom enstaka industrier på något sätt. Nej, precis, något så sätt. vi har blivit sedda nu tycker jag. Ja. På ett annat sätt.
1: Stockholms handelskammare gjorde den här undersökningen där man visade att det är 123 000 personer som jobbar direkt eller indirekt i evenemangsnäringen. Vi, vi genererar 84 miljarder till ekonomin. Vi står för 1,7% av BNP. Den typen av siffror hade inte vi innan, Nej. vi var inte samordnare på det sättet för att vi inte heller har behövt vara det Nej. för att, vi vill inte ha bidrag, vi har aldrig velat ha bidrag vi vill vara fristående, vi vill kunna göra våran business fritt från, eh, från eh, bidrag men när man tar ifrån oss möjligheten att göra våran affär och agera så måste man kompensera det på något sätt, mm. och då måste vi ju försöka nå de personerna som vi vanligtvis inte vill prata
0: med mm, mm. En liten side note som jag blev nyfiken på. Där, ja. med, du lever ditt liv genom Powerpoints. Ja. <laughs> <Exakt>. <laughs> sån... Vem tycker det är kul. Ja, men det, det, jag blir ändå bara nyfiken på när du väl sitter där och skapar själva powerpointen. Mm. Va, 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 är du punktformats eh, Powerpoint, eller är du visuella bilder. Visuella bilder Visuella bilder. Ja. Som ska förmedla ett budskap. Ja. Och förstärka det eh, genom
1: vissa nyckelord. Ja, exakt. Det, hur, gör. <laughs>
0: det gör Hur lång kan en presentation, hur många slides kan en presentation vara?
1: Oj, det är hur långt det snöre. <laughs> eh, om du frågar våra medarbetare så säger de väl att det är 150 slides som är de vanligaste. Måndagsmötena, Exakt. Ja. Men eh, det beror helt på. Mm. Ibland kan det bara vara en bild som, är, som blir talande, men att hitta då ett ett foto som, som stärker det budskapet som du vill eh, lyfta fram eller den känslan som du vill förmedla mm. samtidigt som, som du berättar om det, 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 det du vill ha en viss dramaturgisk effekt så att när jag säger att jag lever mitt liv genom powerpoint så handlar det inte om att jag har en vit bakgrund och sen så arealigt nytt och så skriver jag ner allting som jag vill prata med min fru om så All det var det, det intressant. nästan ja, ja.
0: <laughs> men, äh, men härligt det var en side note. vi går tillbaka till live illustri en liten här detour och uh, hur skulle du säga nu då, och, och liveindustrin vi har kommit in på och, och, och att det liksom har förändrats på något sätt och lite då konsumtionsmönster kanske kan ha förändrats också i och med liksom det som har hänt digitaliseringsmässigt under pandemin med live-streamade live, live Att liksom folk kanske har fortfarande en viss rädsla att ses eller att, att samlas i stora evenemang och stora folksamlingar samtidigt som det kan finnas en supersug åt det och att ses och uppleva livemusik. Vad, vad, vad tror du hur har liksom liveindustrin förändrats på något sätt eller förbättrats? Det är ju
1: det är svårt att svara på hur, hur den långsiktiga effekten kommer att vara. Det är klart att under den här perioden när vi har varit svältfödda på liveevenemang så har streaminglösningarna streaminglösningarna funnits där och jag tror att de kan finnas där som en, som en kombination. Någon form av hybridlösning där du har ett live-evenemang men sen också kan sälja mm. x antal strömmar som är kopplat på det. Men jag tror samtidigt inte att du kommer att ersätta live-upplevelsen på samma sätt som att sporten har haft tv-sändningar i väldigt många år men det finns fortfarande ett sug efter att se livesport. Mm. Så jag tror att man kommer att kunna leva i symbios på ett helt annat sätt. Men det är klart att under den här perioden så har det varit ett jättebra substitut. Mm. Nu kommer det nog bli mer av ett komplement. Mm. Tror jag hoppas jag. Sen har jag någon form av grundtro att människor glömmer. Mm. Lika snabbt som vi har anpassat oss efter pandemins förutsättningar lika snabbt kommer vi att komma tillbaka till det vi gillar. Mm. Jag tror att alla saker som vi har tyckt om som vi tyckte om innan pandemin kommer vi att vilja ha tillbaka. De sakerna som vi har insett att vi inte gillar, de kommer vi inte ta tillbaka. Mm. Och jag tror och är övertygad om att live-evenemang är någonting vi
0: gillar, någonting som vi vill komma tillbaka till. Mm. Ja, definitivt. Det, det tror jag och hoppas jag verkligen. Och jag tror det som du säger, det här med det digitala, att det kan vara ytterligare ett lager också. Mm. Alltså det har skapat mer möjligheter till fler intäktskällor kanske. Ja. Eh, och, och att det blir ytterligare ett lager för... En möjlighet för fler personer att ta del av live-evenemang också. Mm. Har man inte den ekonomiska möjligheten- har man inte den, den, den fysiska möjligheten- eller liksom på det sättet att ta sig till ett live-evenemang- så kan du ju kanske uppleva det. Och, och det skapar ju ett värde för fler personer mm. förhoppningsvis- och, um... Skapa ett sug också Skapa ett
1: sug, exakt det, är, det finns ett exempel på det som man kallar för The greatest sport turnaround uh, Sport business turnaround ever Och det var Chicago Blackhawks uh, Som långt bak i tiden Hade uh, problem med uh, Publiksiffror mm. i sitt United Center Och då kom det in en ny ägare uh, Där de hade pratat om att Nej, men Vi ska inte sända några, uh, några matcher på tv För då kommer publiken att komma tillbaka hit, ja. För då kan de bara komma hit för att se det och hans princip var att nej, vi ska göra precis tvärtom. Vi ska, vi ska televise everything. De ska vara i omklädningsrummet, vi ska göra intervjuer det ska vara tv hela tiden så vi sänder ut. Mm. Och det, effekten som det fick var att eh, efterfrågan ökade dramatiskt. Och eh, det, det är ju oerhört svårt att få en, ett säsongskort till Chicago Blackhawks idag. Men de gick åt andra hållet. Så jag tror, precis som du säger, det kan skapa ett sug mm. om man har ne, de digitala möjligheterna. Eh, Streamingmöjligheterna. Men... Det som inte har riktigt kanske funnits på plats hittills det är ekonomin mm. kopplat till, till streamingen. Exakt. För att om du har en, en konservbillett som kostar 500 kronor eller en, en, en ström som kostar 200 mm. och så är du fyra personer som, som delar på den där strömmen då har du helt plötsligt en intäkt på 50 kronor per, per person och mm. det är en tiondel av vad du har fått då mm. per biljett. Med, med ett vanligt live event så att ekonomin är svårare att få ihop Då kan man säga om ja, du kan nå många fler kanske eh, digitalt. Mm. Ja, om du har en internationell publik så mm. tittar du på Billie Eilish eller eh, BTS eller vilka det nu är så, så kan ju de nå en större eh, publik totalt mm. sett. Men för nationella artister så har väl det kanske varit något svårare. Ja. Men det var ett spännande projekt nu som, som Dors gjorde med, med Winnebäck här. Ja. Det ska bli intressant att se siffrorna på det.
0: Ja, verkligen. Och. och kopplat till det du precis pratade om också, just att man kan skapa sug och man kan skapa efterfrågan och, och de här liksom, hitta man nya intäkterna. Jag tror att man kan hitta nya kanaler också att genomföra med. Vi ser ju det om Doors till exempel, mm. som, som vi har sett. Jag hade ju Joel här i podden för eh, några veckor sedan. Ja, spännande. Eh, Och vi pratade om det. Men, men jag tror att man kan hitta som eh, om vi pratar om den nationella nationell artist då, eller lite mindre independent artist kanske, att man kan inspireras och, och, och hitta lite fler Kanaler på något sätt som skulle kunna möjliggöra för en bättre ekonomi på en lite lägre nivå i en mm. eh, och möjliggöra för ett liksom, livnärande på, på den nivån också. Mm. Så att, eh, ja, men jag tror att det kan födas väldigt mycket i alla
1: fall. Ja men det tror jag med och man ska se det som ett komplement, inte som ett eh, substitut till eh, liveupplevelsen
0: Ja men exakt. Varför plingade den där till? Du satt på större. Kanske pratar för fort. Det kanske är, det kanske är någon form av <laughs> exactly, so du har det Säg till Henrik att prata långsammare. <laughs> um, om vi sammanfattar, vad, vad tar ni med för lärdomar framåt? För det kan ju hända liknande saker i framtiden. Det behöver inte vara just en pandemi, men det kan ju hända saker som, ah, där det ställs på sin spets. Vad tar ni med er för någonting? Vi
1: behöver vara samordnade i branschen. Vi behöver fortsätta att ha den dialogen och vara en, en stark röst mot eller, mot eller med politiken. Så att de, de lyssnar på oss. Mm. Det är en sak som, som jag tyckte att vi inte var innan pandemin så den tar jag med mig. Vi behöver ha en plan B som exempelvis det här med covidpassen som, som kan vara en plan B om det skulle vara så att man av någon anledning behöver införa restriktioner igen. Då skulle det kunna vara någonting som man sätter in och säger Nej, men nu, nu har de här restriktionerna som gäller men har ni covidpass då får ni, då får ni ha fulla kapaciteter på arenorna. Mm. Det, det tycker jag att vi tar med oss. Och sen att försöka förbereda sig på det som inte går att förbereda sig på. Mm. Alltså vara på tå, vara lyhörda, eh, lyssna vad som händer i omvärlden eh, och försöka ha, bygga in en flexibilitet i organisationen. Det är lättare sagt än gjort, mm. men att försöka tänka att det oförutsägbara kan faktiskt inträffa.
0: Mm. Kan man, jag bara såg en bild, brandövning. Ja. som man gör på företag eller i skolor. Mm. Man förbereder sig för det som inte får hända. Ja. Lite liknande tänkare. Behöver inte vara just en fire drill. Nej, men med en jag, pandemi, förstår, jag förstår vad du menar.
1: man har en plan för hur vi ska agera. Ja. Utan att man har lösningen. Men Exakt. man kan ha en plan för hur man ska hitta lösningen.
0: Ja. Ja men liksom lite roller, organisationen, strukturen. Så här, om det kris skulle ske så har vi en krisgrupp som vi sätter in pang sådär. Och mm. liksom, mm. ja, lite kolla på det. det är lite overkill kanske, men det skulle kunna vara positivt. Ja, men jag vet att vi liknade det
1: initialt vid en, vid en snöstorm. Jag har inte varit med i den typen av snöstorm så jag kan inte uttala mig utifrån praktisk erfarenhet. Men att vad ska du göra om du hamnar i en snöstorm? Mm. Försök att hitta en så säker plats du kan. Gräv ner dig och håll dina nära, nära dig. Ja. Eh, försök att skaffa hjälp, eh, någon form av stöd. Prata med dem som, som är eh, i din närhet och så vidare. Mm. Eh, det är också en sån, sån liknelse. Verkligen? I det fallet så behöver du också ha någon som du lyssnar på. Mm. Du behöver ju ha en, en ledare som, som går först. Ja. Så att Det finns flera av såna här liknelse som vi kan ta.
0: Mm. Ja, men det, vi, vi gör en, en skissbok av det sen. Ja, en exakt, PowerPoint det kan vi göra. En PowerPoint. Helt hela PowerPoint. Så <laughs> vi inkluderar i podcasten för att för att och company som, som eh, faktiskt var det första bolaget som jag kom i kontakt med när jag eh, började jobba i musikbranschen. Härligt. Som är... ljusrigger mm. eh, då för massa, massor år sedan. Eh, men eh, om du skulle berätta, hur ser bolaget ut idag? Mm. Och vad för olika funktioner finns det till exempel? Alltså,
1: till att börja med så ingår vi i en koncern som heter All Things Live mm. eh, som är i sin av ett private equity-bolag som heter Waterland. En, en fond där som de har rest. Och, eh, vi finns i alla de nordiska länderna vi är plus Belgien. Och vi håller på med en, en så kallad köp- och byggstrategi så att vi, vi har förvärvat ett antal verksamheter. Um, och då finns det det finns olika funktioner hos oss naturligtvis, men intäkterna är ju från agentur, från egna produktioner, från podcasts, från promoting, från partnerskap, från festivaler, från... Humorsidan kan man också kalla det. Vår humoragentur är Roa, som vi också har förvärvat nu under, under pandemin. Mm. Så det finns ju x antal intäktsområden, och under det så har vi en, en back office med eh, marknadsföringen som, som vi jobbar med med, med projektledare och med, med administration och, och så vidare. Mm. Så det är så organisationen ser ut. Vi är nu tror jag att vi är 40 personer. Det är ju lite. Beroende på just nu, men att vi håller på exakt, så det är att rekrytera. Exakt, exakt ja. vilken vecka det här är och vilken vecka det sänds. Ja. Men eh, vi håller på att rekrytera så att vi är runt 40 personer i Sverige mm. och, och tittar på, på nya affärsmöjligheter eh, i, i Sverige och i Norden och i Europa och även utanför Europa. Mm. Så det kan man ju säga att om det är någon där ute som, som lyssnar och har en intressant affärsmöjlighet så vill vi hemskt gärna lyssna.
0: Ja. Bra. Har ni några som ligger, liksom, även om du inte avslöjar vad det är för någonting? Absolut. Som, som är Absolut. Är, vi kommer att fortsätta att buy and build. Ja, och du, har, du vill inte hinta om Nej, Uppsidan att göra det här är ganska begränsad, tyvärr. Så, så, att, så jag kommer nog inte göra det, nej. Men du nämnde All Things Live mm. som liksom...
1: En koncern. koncern precis. Men, men det kan ju också då passa på att nämna att vi kommer att byta namn till All Things Live. Och det kommer att ske den 1 oktober, så det är ju dagen efter det här ska sändas.
0: Okej. Det, fick du en liten... Wow, spännande. En liten, N någon, en liten, ett litet skop. Ja, verkligen. Ja, men det var kul. All Things Live. Då, ah, okay. mm. då, då förstår man liksom helheten också. Vart det kommer ifrån på något sätt. Och vår promotingverksamhet här i Sverige heter ju
1: det All Things Live. Mm. Så det, är, det är ingen radikal förändring på det sättet. Det finns ju x antal värden som vi har byggt upp i varumärket Blix Company som vi naturligtvis tar med oss in i, i det nya varumärket. Uh -huh. Men det är ju trots allt så att om man tittar på, på konsumenten så är det inte så att vårt varumärke är det utan det är vilken artist eller vilken produktion som man, som man går på. Man går inte på på Brixton och Company och sen hoppas man att det står bra på scenen utan man går på någonting annat så att på så sätt så kanske det inte har så stor betydelse utåt men däremot i branschen mm. och mot artister och talanger så är det klart att Brixton och Company har varit ett väldigt fint, och anrikt och värdefullt varumärke som vi ska ta med oss in i det nya
0: mm, Verkligen, ja men spännande
1: När jag kom in 2015 på Blixten så tittade jag igenom vad, vad det var för typ av rättigheter som jag hade. och För att bygga kommersiellt starka paket så utgår jag från fyra stycken parametrar. Det är association, exponering, relationer och affärer. Och i, enligt med de fyra parametrarna så kan man sedan paketera rättigheter, associationsvärden- exponeringsvärden Det vill säga vilka ytor kan vi erbjuda till en partner där man kan synas i anslutning till våra produktioner eller artister. Relationer är ett sätt att komma i kontakt med vårt innehåll men man måste ha ett avtal med oss för att kunna komma åt det. Det kan vara biljetter eller det kan vara det kan vara meet and greets och så vidare. Och sen så den sista delen är affärer. Alltså vi att kan jag koppla en direkt affär för en möjlig partner till våra rättigheter? Och alla de fyra delarna tar vi med i paketeringar och sen så kan man gå ut och sälja det och inventera, värdera och sen sälja. Mm. Det, det kan mer eller mindre alla bolag inom liveindustrin göra
0: på samma sätt. Aha. Finns det någon aspekt där som är också utvärdera, Alltså i det hela att... att till exempel mot partners eller mot konsumenter kunder. Och, och mäta och så vidare
1: Ja, <gå> absolut. För att då kommer du sen in på genomförandet. Ja. och Där handlar det om först att ha rättigheter. Och rättigheterna är då uppdelade på de här fyra parametrarna som jag sa innan. Sen kommer du till ett, en aktivering. Och aktiveringsidéer blir mer av en kreativ fas baserat på de rättigheterna som du har sålt. Och sen kommer ett genomförande och tänker du in alla de tre aspekterna i, i ett paket så kommer du också hitta utvärderingen på slutet mm, mm. och mätningen för det blir ju sen grunden
0: för din, din vidare införsäljning för att man ska kunna få det att, att löpa vidare mm, så, exakt mm. jag tänker på, du nämnde också det här med egenproducerat innehåll mm. det är ju liksom någonting som vi har sett bara tio år tillbaka mm. när det gäller Netflix Spotify har börjat mer och mer med det när det gäller poddar och sådana saker också och hur ser det ut kopplat till live då skulle du säga är det också någon trend som växer att just producera mer och mer eget innehåll alltså vi gör ju både, både och men det, det handlar
1: ju om riskavkastning om du, om du producerar ett eget innehåll så tar du ju en större risk och då förväntar du också att du har en större uppsida mm. om, om det går bra mm. men ordet risk innebär ju inte alltid uppsida så att det beror helt och hållet på mm. vad, man, vad man tittar på. Och sen så har vi olika uppdrag beroende på vad, om det är artister eller om vi tar fram egna produktioner. Vi har ju trots allt ett affärsområde som heter egna produktioner mm. Mm. där vi har gjort x antal succéer genom åren. Och det är klart att hade det varit givna succéer så hade ju ett eget innehåll varit, varit bättre nästan alla dagar i veckan. Mm. Men det gäller att fördela den där risken och ta hand om också lokal kunskap och lokala förmågor. Så att det, det, det är helt och hållet beroende på vad det är för typ av innehåll.
0: Mm. Ja, men hur, hur, hur stor del skulle ni säga av den totala omsättningen att ha stå för egna produktioner kontra? Agenturverksamhet till exempel. då. Artistverksamheten ungefär.
1: Nästan, det får jag nästan återkomma till med om i så fall. För det har inte jag i huvudet. Hur den procentuella fördelningen ser ut. Men, Men man kan säga så här däremot. att Tittar du på hur intäktsfördelningen ser ut. Om du tar en annan. En, en stor internationell aktör. Mm. Så är det ju så att där har ju intäktsfördelningen förändrats ganska rejält de senaste åren. Och tittar du på Kanske 90% kommer då från konservverksamheten, men 90% av resultatet sen kommer från andra delar. Just alltså vill säga partnerskap och kanske ticketing. Mm. Så att det har skett en förskjutning där. Eh, vad det som är motorn och var egentligen pengarna kommer in, vad det, det som är kvar på sista raden. Så det, det har ju varit en
0: väldigt tydlig förskjutning. Ja. Och vad tror du framåt då kring det här? Utvecklingen, att, är det, är det de, de trenderna som du tror att vi kommer se framåt? Liksom, vad det är som är mot dem? Vad det är det som är intäktsgenererande eller liksom vinstgenererande? Om vi följer de eh, globala marknadsledarna
1: så är det ju den utvecklingen vi kommer att se. Mm. Sen vet jag inte om den är, är önskvärd. För alla inblandade att det är därifrån intäkterna bara ska komma och att man inte tjänar några pengar på koncernen utan man bara gör det på, på partnerskap och på ticketing som är kopplat till den här motorn som är innehållet. Eh, svårt att säga om jag tycker att det är en önskvärd utveckling i, på, den, på den svenska marknaden men följer man de globala marknadsledarna så, så kommer det ju absolut att se ut så.
0: Mm. Kommer du vara en del av det då och se tio år framåt? En del av de globala marknadsledarna ja, det, att det, oh, like det, det,
1: kommer att vara det, det är jag helt övertygad om. Det är övertygande, Absolut, ja, ja. som ett led i min vanliga hybris. Men jag kommer ju från partnerskapssidan. Mm. Det är ju de delarna som jag framför allt kan och jag ser vilken enorm potential det finns i det för oss som bolag och när vi kan samordna oss över, över, över gränserna, både europeiskt och nordiskt då, och globalt, så finns det enorma vinster att göra i det och enorma värden att skapa för, för alla inblandade. Mm. Så det är klart att jag min kompetens- kommer ju vara till nytta i en sån utveckling. Mm. Absolut.
0: Ja, men det är bra. <laughs> Om vi avslutar lite grann då, bara så där, med lite tips och råd. Om vi börjar med att du får tala till artister- som nu ska ut och spela. Vad, vad, liksom, vad skulle du vilja motivera dem till att liksom göra- eller hur ska de tänka framåt- Alltså jag tror det krävs ganska lite för att motivera dem att komma ut och spela ja, jo, en, precis, en, en, en,
1: en, en fullsatt arena. Um, och ja mitt, mitt enda tips är att uh, gå ut och ha så roligt i bara går. Ta ut all frustration som man har känt under de här 566 dagarna. Och, och bara ge det i energi till publiken och visa att det är uh, liveupplevelser upplevelser som, som gäller. Mm. Och ha kul och ge allt. Det, det är min enda rekommendation jag, jag, sen är det bara full sen är det bara köra. Sen är det bara köra, full ja, frihet
0: ja. om du får tala till arrangörerna mm. eller andra bolag just inom industrin då skulle jag vilja säga fortsätt att samordna er lär
1: er nya saker gör affärer med oss kom med affärsmöjligheter till oss det är en, det är en, det är en, det är en rekommendation till alla Sen så tror jag att vi också som bransch behöver tänka på allt från hållbarhet. Skriv på Green Greentopia-löftet som, som kom ut här från Svensk Live och några andra organisationer förra veckan. Det tror jag är en jätteviktig del, jobba med de globala målen. Vi har jobbat jättemycket med, med jämställdhet och jämlikhet som är mål 5 och 10 på de globala utvecklingsmålen eller hållbarhetsmålen. Och kommer gå in och jobba med mål 12 och 13 nu med hållbar konsumtion och med, med att begränsa klimatpåverkan, det är en sak som jag tycker är viktigt att ta med sig på, på lång sikt men i det korta perspektivet ut och gör bra evenemang eh, ta igen allt det som ni har förlorat
0: det här senaste ett och ett halvt året kör mm. Henrik, stort tack för ett samtal tack själv, superkul att här till framåt och, och ja. imorgon då efter den här släppt så äh, stora nyheter ja, det ser vi verkligen fram emot tack för att jag fick komma hit Tack så jättemycket för att du har lyssnat på podden. Vi uppskattar det verkligen väldigt, väldigt mycket. Hör jättegärna av er till oss med era utmaningar. Vad står ni inför? Vad behöver ni hjälp med? Vi vill hjälpa er. Vi vill ta del av er resa. Hör av er till oss. Info at dmgeducation.se Ha en fortsatt härlig dag.